2: Siamo qui, allora, della casa Magrelli, anche sera. Mica male, questo eh, sarà no, un, ottimo, un ottimo risultato, Steve non ha dormito questa notte, ieri sera sono arrivati, ho visto dai social, mi pare di capire la serata è andata davvero molto bene, vero la Steve? serata con
3: Davide Agetto è andata bene e andrà in onda, ve lo diciamo, domenica per il cinema alla radio, quindi ascolterete... Come abbiamo dialogato con il nostro amico Dario, quante belle cose divertenti e simpatiche, anche curiose, ci ha raccontato Dario Argento. La serata ieri sera era al lab culturale Pasolini qui a Roma e devo dire che sono, siamo, siamo tutti molto soddisfatti.
2: <ride> e Quindi domenica potrete ascoltare la, la puntata, quindi anche chi non era a Roma, chi non è riuscito a entrare, insomma, uh, giustamente la cosa viene condivisa con tutti gli ascoltatori. Uh, isole comprese naturalmente anche nelle isole lo si potrà <ride> ascoltare no? adesso non si dice più no? poi di eh, ma... arrivano ancora dei messaggi dicendo purtroppo Radio 3 non arriva perfettamente o arriva disturbata a volte sono ci auguriamo dei momenti, sì. forse ci sono proprio dei luoghi in cui si fa fatica ad ascoltare la, Beh,
3: io, la Per la mia esperienza personale posso dire che in uno dei paesi che frequento la radio 3 non si sente.
2: E questo è <coughs> gravissimo in realtà, no? ed è un peccato però. Certo. tutto questo poi vengono. Queste vostre segnalazioni vengono inoltrate, no? naturalmente, non è che le lasciamo lì, proprio perché alla ah, 335-5634-296, oltre a ragionare su, eh, sugli ospiti, sui temi, sui film, eh, sugli spunti, però raccogliamo anche questo tipo di di notizie che ci arrivano da, da parte vostra uh, domani escono 10 film avete idea già di quale film andrete a vedere, sceglierete noi abbiamo uno da segnalarvi poi ve lo, ve lo diciamo fra uh, non molto direi dunque di notizie non ce n'è tantissime no, la notizia importante è eh, che eh, Grazie ai quattro Oscar per ieri era il primo incasso in tutta Italia (ride) eh, e quindi questo si sa, spesso gli Oscar danno un contributo, però nello stesso tempo poi guardavo stamattina la classifica, eh, Judy, eh, Oscar, René Zellweger, Continua a, a, non, non, a non marciare, proprio insomma,
3: è andata no? così. E quello,
2: quello vabbè, sono è, è, cose è un po' il destino mia. dei
3: musical. film musical in realtà in Italia non sono mai stati dei no, successi no, commerciali. No, 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 storicamente. Sono. Judy Garland appartiene a quell'immaginario là. Sì, quindi. poi ci
2: sono un po' di Ma voi l'avete visto, per esempio, Judy? Il film cosa, cosa ne pensate? Scriveteci 335 56 296. E poi guardate il nostro
3: sito, one
2: Così, trovando, vicissississimi. Sì, 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 sì. E tra l'altro c'è già l'input visivo, il suggerimento visivo certo. che riguarda il quiz di oggi che è stato strutturato, organizzato pianificato e costruito da Steve della casa, c'è una notizia Allora, a Castiglione Fiorentino da quello che abbiamo capito, si è svolta una conferenza stampa non abbiamo capito se è a metà riprese inizio riprese o a fine riprese di un film che vede protagonista Uh, Claudia Gerini e, e racconta la tragica storia di uh, uh, Anna Rosenberg che è vittima di un, uh, di un femminicidio una delle tante vittime del uh, femminicidio è un film diretto da Michel Moscatelli uh, ci sono attori, è un film italo-francese eh, perché ci sono attori francesi oltre, eh, oltre alla Gerini, ci sono altri interpreti uh, italiani, non si sa ancora quando uscirà ma immaginiamo che sarà uno dei film per la stagione 2020 2021. Ah, ci dicono qualcosa sulla copertura?
3: Allora sì, Emilio dice che non preoccupatevi se non si sente perché grazie allo smartphone o al PC o al tablet si può ascoltare comunque. Dovremmo averlo detto noi, ma Emilio ce lo ricorda. No, è no, chiarezza. è vero, poi
2: attraverso l'app certo. Rai Play Radio è un ottimo strumento per poter eh, seguire i programmi oltre eh. che per scaricare... Le, le puntate, il cinema, la radio e le tante cose che cerchiamo uh, di proporvi volta Antonio per volta.
3: Antonio dice che la copertura è migliorata, quindi ci fa
2: molto piacere. No, 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 ma perché mh, oggettivamente, almeno così ci dicono, e noi lo ripetiamo, certo. da, come mh, soldatini, non dirigenti, ma soldatini, che si sta implementando, come si usa ora, un verbo che mi fa orrore, <ride> eh, ma perché si usano ogni tanto questi verbi nuovi? no? Non si può dire arricchire, um, migliorare,
3: emozionare.
2: No, è vero. No, no. Allora Silvia dice, escono dieci film. Sì, eh, io parto per la Norvegia per vedere l'Aurora Boreale. <ride> Sicuramente è il film migliore, tra... non scherzo. <ride> no scherzo. È... Ma beata tete, ditemi cosa sì, devo mettere assettiamo. in vista per la prossima settimana. Silvia, te lo diciamo domani, non so se partirai domani, però domani vi segnaliamo un po' di film che sono davvero in uscita oggi lo dicevamo ieri Steve, sarà una puntata ma chi conosce Hollywood Party da così tanti anni sa che noi poi spostiamo costantemente temi, gusti, generi orientamento, cinema Uh, pop, nel senso di popolare eh, cinema più, poi, uh, Cina, più di nicchia. Ma poi in cinema va
3: visto tutto Cina, va, va visto, va commentato tutto io sono contrario alle censure proprio devo dire che una cosa che non mi è mai appartenuta è eh, dire che una cosa per principio non deve essere raccontata, per principio si racconta tutto poi ciascuno fa le sue scelte, non stiamo mica parlando con dei deficienti credo No, no, cioè, no, no, quelle,
2: quelle sicure anzi no, da parte ah, sì. nostra è una forma <ride> di grande rispetto, poi, ovviamente voi poi dopo scegliete di volta in volta, ci sono dei sì. fini che noi abbiamo amiamo particolarmente e lo si capisce, no? lo diciamo, questo è un film con il piccolo marchio di Hollywood Party. Qualcuno ha visto Judy, vediamo cosa dicono.
3: Lia Alia dice che è molto bello, che l'attrice protagonista è davvero brava. Uh-huh. E... Sui musical avrei un commento da Fantozzi Roberto. <ride> sì. Quindi a Roberto non piace nemmeno. Sulla corazzata
2: diciamo. Cotionkin, come esatto. si dice nel film, può darsi, <ride> esatto. insomma. Allora, è il momento del, del quiz, concentratevi, come vi dicevo prima, già sulla nostra... pagina Facebook Hollywood Party Rai, c'è un indizio visivo che dovrebbe essere di grande aiuto, ieri non siete stati eh, bravi, succede, allora 800 050 333. In questo film c'è il
3: futuro direttore di lotta continua. for love canta jenny star da opposite of sex l'abbiamo messo in scaletta perché è il compleanno di cristina ricci alla quale facciamo tanti auguri Con
2: quanti anni compirà? non lo sappiamo l'abbiamo eh. chiesto boh. Una quarantina forse, un po' di eh, meno, Vabbè, poi vedremo. Di sì. Stanno arrivando tanti messaggi. Steve, sì. vero?
3: implementare non significa migliorare, bensì realizzare in qualche modo la parte realizzativa di un progetto. Re- resta un verbo. Andrea hai ragione,
2: però tutti lo usano: lo <ride> esatto. so, lo usano per dire implementeremo la rete. Implementeremo qual- esatto. qualcosa. Mm. E quindi sì, abbiamo, abbiamo studiato il
3: <ride> E poi arrivano tanti messaggi su Giudi. A eh, proposito di Giudi, dice Mark che scrive da Oristano lei la René è insopportabile quando sorride per commuoverti fa venire voglia di tornare a casa e Enrica dice non penso ad andarlo a vedere perché mi farebbe tristezza invece l'ha visto Nadia bello secondo me va visto poi c'era un messaggio articolato che era un po' più indietro di Massimiliano che dice che ricorda ancora la biografia di Judy Galland fatta da Storyville su Radio 3 vent'anni fa mi commosse più di una volta e sono rimasto deluso nelle mie aspettative ma comunque il film è piaciuto lei è bravissima, il film forse non è indimenticabile come lo fu quella puntata di Storyville grazie perché vuol dire che Massimiliano ci ascolta con grande attenzione veramente con grande e questo grande, ci fa ehm. piacere
2: eh, appunto, sì, beh, anche altri detestano il verbo implementare implemente. naturalmente. Eh, Duca Cristina Ricci compie 40 anni, tantissimi, tantissimi auguri. Allora parlavamo di film che sono, che sono sì. in sala. Venerdì abbiamo fatto un accenno eh, rapidissimo a un documentario che era nella cinquina non è il documentario che ha vinto però era un testa a testa almeno per quello che riguardavano così, le, le anticipazioni ed è alla mia piccola uh, sama che abbiamo visto tutte e due e ci ha colpito Bello. è nelle sale italiane è uscito giovedì scorso e ci ha colpito molto vero Silvio?
3: Sì perché è un film che è racco- praticamente una sorta di diario che fa questa giovane filmmaker rispetto al, uh, al bambino che è nato in, ad Aleppo eh, proprio mentre c'erano e eh, continuavano a esserci i bombardamenti è una sorta di volont- come dire un diario che vi- significa anche la volontà di non andare via da Aleppo di continuare a vivere lì e soprattutto di continuare a, div- a vivere di vive- a vivere per questa creatura che è arrivata al mondo che insomma non ha, non ha passato sicuramente nella maniera migliore i suoi eh, primi mesi di vita eh, senza essere Troppo melodrammatico, però è veramente coinvolgente e ti prende, ti prende proprio al cuore, che è quello che un buon documentario deve saper fare.
2: Ascoltiamo una, una clip. Il film naturalmente è in lingua originale, con i sottotitoli, lo troverete al, uh, al cinema. Qui i sottotitoli è un po' complicato uh, mostrarveli, e però appunto sentite i rumori, i suoni, che sono um, rumori e suoni di, di guerra. E nel film la cosa che colpisce eh, è proprio il fatto che na- inevitabilmente le persone devono abituarsi, non a sue farsi, ma abituarsi a questi fragori. <sparmigli>
0: C'est un mot un
3: Beh, ha ragione Maria Pia chiedo scusa non è un bambino è una bambina ma diciamo di fatto non cambia Sama la protagonista di alla mia piccola Sama come dice il titolo molto chiaramente è una bambina
2: appunto lo si diceva prima lo accennavamo anche venerdì è un video diario che copre 5 anni della storia di questa questa famiglia che si forma, in cui arriva anche eh, la bambina. Da una parte c'è appunto la la regista, Eh, il film poi è è firmato anche da un un regista, Edward Watts, è prodotto anche dalla dalla BBC e copre cinque anni della storia della Siria, dalla eh, rivolta, rivoluzione che nasce all'università proprio ad Aleppo e progressivamente naturalmente... Il, il governo la dittatura siriana reprime, reprime anche in modo molto violento Beh. e si <ride> vedono delle immagini davvero molto molto dure, no? persone che vengono ammanettate e buttate nel fiume e, e ci sono tutti i corpi poi esposti, omessi che ricorda in sinistramente
3: il sesto episodio di Paysan dove i tedeschi fanno la stessa cosa ai partigiani proprio in quella sequenza finale Tremenda e bellissima nel senso più macabro del termine di quel bellissimo film di, Pasoli, di Rossellini. E
2: la cosa, una delle cose interessanti del film, quindi c'è un arco temporale davvero molto molto lungo, la regista poi sposa uno dei medici che partecipa a questa rivoluzione studentesca e che si oppone. Alla repressione con l'aiuto anche e con l'intervento delle truppe truppe sovietiche. Eh, Uno dei tanti dati interessanti è che è uno sguardo eh, davvero profondamente femminile all'interno della della guerra, di una guerra che è una guerra eh, locale come tantissime altre guerre che ci sono nel nel mondo, il tutto però fatto con. con partecipazione e, e, e distacco se volete no? che però non è, non è mai freddezza
3: è vero è proprio così Silvia ci scrive al 335 56 dicendo che l'ha visto proprio ieri sera non piango praticamente mai al cinema, ma le immagini crude e toccanti al tempo stesso mi hanno impedito di trattenere le lacrime. Un film da vedere assolutamente, ci scrive appunto Silvia.
2: E, e veramente vi consigliamo di andarlo a vedere, perché è, è un documentario importante, ben realizzato, ragionato, non, non casuale insomma, e non, non d'occasione. Naturalmente non sveliamo nulla a, Eh, oppure lo sveliamo però non è quello la la cosa fondamentale della storia è che questa coppia con la piccolina resistono, non vorrebbero lasciare il loro paese, la loro città e poi però qualcosa inevitabilmente li costringe come tanti altri profughi che arrivano, stanno arrivando in questa parte d'Europa dalla Siria. Ascoltiamo un altro momento, un altro passaggio del film
0: اسمع صوت الطيران الروسي بالسماء عم حسوا عم يحفر براسي اي انا خايف اموت بس اكتر شي مرعوبه منه اني اخسرك Ma
2: allora, che al momento del secondo indizio Vi do il numero di telefono 800 05033. Allora, il secondo indizio dice che in questo
3: film il regista dorme in scena... Jeff Berry cantano Moving On Up ed è questa una musica resa famosa da una Serie che si chiama I Jefferson. Allora, diciamo, visto che alcuni ascoltatori se lo chiedono, il documentario del quale abbiamo parlato è alla mia piccola Sama. Ma perché Enrico Magrelli abbia messo i <ride> Jefferson? <ride> eh,
2: questo interrogativo certo, mi sconvolge però la risposta la sai? Non la sanno forse i nostri, <ride> i nostri ascoltatori, perché vogliamo parlare di un libro che abbiamo trovato davvero molto, molto, molto interessante, scritto da Luca Barra. Che salutiamo. Ciao Luca.
1: Buonasera a tutti. Ciao. Allora,
2: eh, Luca Barra è eh, docente all'Università di Bologna e ha scritto questo libro che si chiama La sitcom, pubblicato da eh, Carocce Editore e ha un sottotitolo genere, evoluzione, prospettive. Eh, Luca Barra, eh, facciamo così, un po di, m, così m, una piccola parentesi lessicale per chi non sapesse che cos'è la sitcom, hai 30 secondi per provare a <ride> definirla. non uno di più non uno di più
1: Quasi impossibile definire la sitcom in così breve tempo. Eh, Diciamo che sitcom sta per situation comedy, quindi commedia di situazione etimologicamente, ma poi nell'industria televisiva americana e anche in quella di tutto il mondo eh, è diventato un termine con cui si indicano delle narrazioni seriali di di una durata di circa mezz'ora, quindi un pochino più brevi, eh, delle narrazioni che hanno un valore prevalentemente comico-umoristico, quindi basate, eh, su una leggerezza di fondo che deve portare alla risata o almeno eh, almeno al sorriso Eh, diciamo che se molta della della serialità eh, che consideriamo abitualmente prende la strada della narrazione drammatica eh, la sitcom fin dalle origini sulla televisione americana sceglie una strada alternativa un formato più breve una derivazione teatrale e soprattutto l'obiettivo la necessità di di far ridere lo spettatore di divertirlo, di intrattenerlo almeno per quella mezz'ora
2: almeno con la mezz'ora spesso poi con la mezz'ora viene replicata diventa un ciclo A a volte decennale, no? Perché poi alcune sitcom hanno avuto una vita eh, davvero infinita, quasi eterna, a meno parlando in termini termini televisivi, e... eh... La definizione ah, è stata perfetta, eh, Luca Bara, non c'è dubbio. Eh, avete presente quando poi sentite quelle risate registrate, <ride> anche se poi alcune puntate storicamente di alcune sitcom famosissime avevano anche il pubblico, quindi forse il pubblico non so se è abituato a sentire ridere ogni tanto ad ogni battuta, <ride> poi rideva, rideva eh, a comando. La sitcom... Ma... Prego, prego Luca.
1: Sì, no, su, su, questo, su questo è in effetti divertente perché eh, c'è, anche, c'è anche un po' di equivoco nel, nel passaggio dagli Stati Uniti all'Italia o comunque ad altri, ad altri paesi. Eh, Originariamente la sitcom viene registrata davanti a un audience al vivo, quindi in studi che hanno anche quello di teatrale, eh, poi le, le, risate, le risate che stanno di sottofondo, le risate in scatola, come le possiamo chiamare, eh, stanno a contrappuntare delle recitazioni, delle battute, degli attori comici che si stanno esibendoli davanti, poi magari addolcite, un po' modificate, un po' potenziate, uno dei tanti trucchi eh, della, della televisione. E, e questa cosa paradossalmente ha, ha reso un po' scettici, un po' dubbiosi i primi osservatori e anche molti spettatori italiani, come se queste risate obbligate, forzate, che poi si inseriscono magari un po' meno bene in un doppiaggio rispetto a quella che è la visione della, della battuta originale della risata di risposta eh, in qualche modo hanno anche penalizzato il successo della, della, sitcom, della sitcom in Italia o, o in altri paesi, proprio perché introducono questa distanza, eh, diversamente dalle altre serie televisive, la sitcom nell'originale, se uno, se uno le vede nelle, nelle edizioni che vede il pubblico americano se le vede in lingua originale hanno paradossalmente una freschezza eh, molto, molto forte legata a questa dimensione quasi più da intrattenimento che da fiction no? comunque ibrida a metà, a metà del guado tra le due cose no, quando eh, arriva in scatolata in Italia un pochino questa, questa distanza si sente di più e si perde questo innesco forte No, è
2: vero, da, un, da un'idea di qualcosa di surgelato se vogliamo no? allora esatto. perché non provate a scriverci mi rivolgo ai nostri ascoltatori al 33556 34296 quali sono le vostre sitcom de- del cuore quelle che vi hanno eh, accompagnato perché poi alcune di queste produzioni hanno accompagnato certo. intere, intere generazioni noi sentiamo un momento di Friends nel quale a un certo punto arriva ci sono, sono stati tanti ospiti speciali nel corso della lunga vita di Friends in questo episodio c'è Brad Pitt
1: ciao sì. Buon ringraziamento.
0: Oh, anche a te. Sono così felice che tu sia venuto. Stai benissimo. Hai perso almeno...
1: 45 kg almeno. Sai, potrei pubblicizzare qualche dieta. Una torta? Esatto. È senza grassi, senza zucchero e senza lievito. Una schifezza. Buttala.
0: Ti presento gli altri. Sì. Quello è mio marito Chandler. Chandler, questo è
1: Will. Ciao. Ah, ciao. Ti stringerei la mano, ma sto seguendo la partita. E poi sarebbe meglio per il mio ego se non stessimo troppo vicini.
0: E lei è Fede? Ciao. Ciao. Oh, complimenti, signore. Vuoi darmi una mano? Sicuro. Grazie. Tu
1: non sai quanto ti trovo bella. Hai un aspetto fantastico.
0: Anche tu adesso sei davvero uno schianto. Sto Guardando
1: la partita, ma non sono sordo. Sordo.
0: A proposito, ci sarà anche Ross oggi.
1: Ah, ne sono felice. Ross era un vero amico.
0: Lo so, e anche Rachel Green. Oh. C'è qualche problema? No, ecco. Vedi, è solo che...
1: Quanto lo l'odiavo. Cosa? Sì, per me Rachel era una vera tortura al liceo. Ma sarà passato almeno un secolo. In effetti potrebbe essere anche divertente rivederla, no? Ci sono dolci, biscotti o roba del genere?
3: L'appello a segnalare le vostre sitcom preferite ha avuto ampia risposta. Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Friends... E altre ancora, eh, Emilio si ricorda bene che la sigla di chiusura dei Jefferson diceva recorded live with studio audience, quindi eh, registrato eh, dal vivo con eh, una, una presenza di pubblico nello studio in cui veniva registrato. Eh, Michele D'Abelluno dice che lui è fanatico di Senfield. Eh, poi altri segnalano EastEnders, Happy Days, George e Mildred. Insomma, al nostro pubblico, le fiction, pare, eh, le, pardon, le, le sitcom. Pare che al nostro pubblico pare interessino eh, decisamente parecchio, ma in effetti non si, non si può eh, praticamente farne a meno. Eh, Luca Barra c'è un, un film eh, di eh, Peter Bogdanovich che si intitola Rumori Fuori scena, che era tratto da una pièce teatrale che adesso è stato anche riportato recentemente eh, sul eh, on stage, come si dice, allo stabile di Torino, che proprio è diciamo una una specie di pièce teatrale che in qualche modo ripercorre, ci ridona il pubblico delle situazioni delle sitcom Eh, ti sembra una situazione diciamo una una rievocazione fatta bene, fedele di quello quello che avviene in quegli studi o ti sembra esagerata appunto da commedia?
1: C'è, c'è sicuramente un elemento, un elemento di esagerazione, c'è sicuramente un elemento diciamo, narrativo, che, di, di, stampo, di stampo metatelevisivo, di riflessione eh, sul, sul funzionamento del mezzo. Da questo punto di vista la, la sitcom è, è, sempre, è sempre stata un po' al centro, soprattutto nell'immaginario americano, eh, di, una, di una costante rielaborazione, di una costante reinterpretazione. Uh, perché? perché è un genere molto molto popolare negli Stati Uniti sono, le sitcom sono tra le serie, tra i programmi più visti ogni anno, alcuni anche dei certo. titoli che sono appena stati nominati eh, sono estremamente diffusi sono come si diceva prima eh, molto longevi, duraturi perché vanno avanti per tante stagioni eh, ma anche duraturi perché continuano a essere replicati a distanza di più di vent'anni continuiamo a vedere Friends e, eh, e, continuiamo, e continuiamo a ridere di quelle, quelle battaglie questo Contamina l'immaginario. Nel momento in cui eh, Matt Groening si inventa i Simpson li ipotizza come una sorta di allucinazione della sitcom. E quindi, eh, comunque anche lì c'è un divano al centro, c'è una famiglia vero, eh, chiaramente molto, molto carica. Eh, nel momento in cui David Lynch fa alcune delle sue eh, operazioni artistiche sui cortometraggi parte dal divano della sitcom e ci mette sopra una famiglia di conigli, eh, quindi sì, sì, abbiamo, abbiamo Il... a che fare con un immaginario bello florido eh? no, no, vero.
3: a proposito di immaginario ci sono dei messaggi però significativi, Dino di Bologna dice le risate finte sono un obrobio superato solo dagli applausi dei talk show <ride> che in effetti a volte <ride> sembrano finti pure quelli, ancora più divertente Stefano che ci scrive da Venezia e dice la mia sitcom preferita è la politica italiana
2: <ride> mentre Luca Barra ci sono due domande che ti giriamo, anche noi sappiamo la risposta però sicuramente la tua può essere più precisa per cui un ascoltatore ci chiede, ascolt- no è Marco sì chiede se Mesh eh, la versione ovviamente televisiva eh, si può considerare una sitcom e poi Donatella anche ci chiede se Arnold è una sitcom a tutti gli effetti
1: Eh, in entrambi i casi la, la risposta è sì eh, per, quanto, per quanto riguarda Mesh eh, è, è una sitcom che però ha una, una traiettoria particolare nel senso che nasce eh, negli Stati Uniti in un momento di ripensamento del genere della sitcom si, si indica quel periodo come una sorta di svolta verso la rilevanza sociale eh, è il periodo anche di Mary Tyler Moore Show del, eh, di quello che in Italia si chiama Arcibaldo, ma in inglese è All in the Family eh, tutta una serie di sitcom che eh, dialogano in all'inizio degli anni 70 con, con una realtà che nel frattempo sta cambiando ed è cambiata e quindi come dire, allargano eh, le, le rappresentazioni edulcorate delle famiglie inserendovi dei temi sociali e chiaramente eh, quello di Mesh con questa guerra di Corea che in realtà è la guerra del Vietnam funziona, funziona in quel senso lì eh, non possiamo anche considerarla una sitcom strana perché in Europa eh, siccome trattava argomenti seri ma anche in Inghilterra non soltanto, non soltanto in Italia si è deciso di togliere le risate registrate che però nell'originale americano ci
2: sono no? e come
1: quindi si, ci sono. si fa questa questa
2: Luca serica. Barra vogliamo condividere con te anche con gli altri ascoltatori che stanno arrivando veramente tantissimi messaggi e c'è questo che è divertente no?
3: Luda Correggio dice la sitcom senza il divano è come uno sceriffo senza la pistola <ride> <ride> non male mentre non col-
2: posso... qualcuno
1: eh, non no, posso prego, che prego. Luca. D'accordo con, eh, in effetti, la copertina del libro è una rassegna di Divani. Giustamente, giustamente.
2: Poi, tra le altre Perfetto. che vengono citate, ovviamente c'è tra cuori in affitto, c'è cioè Willa Grace, qualcuno ci scrive che sta rivedendo il vecchio X-Files con la figlia quindicenne, eh, Casa As...
3: Keaton. Casa
2: Keaton, eh, veramente vedete tantissimi sitcom, siamo, siamo divertiti e contenti. Molti l'hanno citato. Ascoltiamo un momento di Happy Days. Chi sarà mai a quest'ora, Howard?
3: La signora Cunningham? Sì? Mi presento, sono il sottocapo Kendall, il padre di Cindy. Noi non volevamo tradire Ricky, lui ci ha costretto. Già, ci ha sequestrato da Arnold, (ride) sembrava un arruolamento. Buonasera, piacere, io sono Howard Cunningham. Le dispiacerebbe dirmi perché è venuto qui, signore? Capo, col suo permesso, signore. Suo figlio stasera è uscito con mia figlia Doveva rincasare alle 23.00 Sono le 24.00 E io sono di turno
1: alle 0100 Perché questi 00 dopo i numeri?
3: I militari lo fanno, Marion, te lo spiegherò più tardi Ah, anche lei ha servito la patria? Sì, ero nell'esercito, ho fatto il cuoco Già, i cuochi hanno sempre mangiato meglio di tutti gli altri
0: Calmati Howard,
2: vuole darmi il suo cappello?
3: Sono calmo, niente commenti Dunque, dov'è mia figlia?
2: Non può certo essere con Richard. Lui è, è di sopra e dorme come un angioletto tutto raggomitolato.
3: È tanto carino quando dorme. Come mai allora suo figlio Richard è venuto a prendere mia figlia alle 19.00? Beh,
2: probabilmente si tratta di un altro Richard.
3: Beh, lui ha i capelli rossi, le lentigini ed è molto pulitino.
2: Allora, Richard... Allora,
3: uh-huh. Mello. Sì,
0: dimmi, Howard.
3: Per favore, va di sopra e controlla se c'è Richard. Ma se sta dormendo non lo svegliare. Eh, se vuole può sedersi, capo. No, no. Anzi, mi dispiace darle tutto questo disturbo, ma sono stato appena trasferito qui. Cindy è un po' ribelle. Io lo so che suo figlio è un bravo ragazzo, ma, eh, beh, ecco, diciamo che mia figlia è un po' vivace. Vivace? Eh, non ce l'ha una sorella. Adesso basta, subito a casa, andate via. Oh, No, no, non voglio sentire storie. Pianca est est, avanti, march.
0: Un, due, un, due, un, due. No, signor Tanni, un, due,
3: un, due. Questi ragazzi hanno tutti bisogno di disciplina giusto?
0: Ehi, 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 ehi! Artu, che cosa ci fai qui? Eh? Ah,
2: non lo so. Ma che succede?
3: Ho paura solo a pensarci.
2: Questo era un momento di Happy Days, stiamo parlando con Luca Barra del suo libro La Sitcom, Genere, Evoluzioni, Prospettive, pubblicato da... Uh, Carocci, qui continua ad arrivare veramente a fiumi, a fiumi di messaggi. Steve, vero? Allora,
3: io ho amato Happy Days, Che ho rivisto di recente su digitale terrestre e in versione audio originale. però lì c'erano le risate. L'ho rimesso in italiano perché le risate non c'erano. Le risate le trovo orribili. Questo lo scrive Giovanni da Reggio Emilia, la ragazzina che piaceva a casa. Keaton, Giorgio Mildred era strepitoso. E poi un messaggio non firmato dice: Le nostre gloriose eh, sitcom italiane, quella ambientata in prigione con Geppi Cucciani e a Batantuono anni 70 ambientate in un bar della, peri- della periferia di Milano dove le mettiamo e sì, c'è una forte tradizione insomma Vianello e Mondarini hanno dedicato gran parte della loro seconda metà della carriera proprio alla televisione in particolare casa, alle sitcom con Casa
2: Vianello infatti poi vi faremo ascoltare una cosa Tra uh, nel tuo libro ho trovato questa dichiarazione di uno degli autori, dell'autore di Happy Days Gary Marshall, uh, la sintetizzo ovviamente che dice uh, circa 21 milioni di spettatori per ottenere eh, un successo, per poter dire che una sitcom è di successo. Allora abbiamo capito che si ottengono 7 milioni con le risate, altri 7 con il calore, il cuore, lo, lo star bene... E gli ultimi sette con l'interesse, l'intelligenza, il fascino e quello che non si trova altrove sono i 7 milioni più difficili. Alcuni pensano che si possa ottenere tutto solo con le risate. E allora ci sono solo i primi 7 milioni di persone a guardare eh, la loro sitcom che poi vengono cancellate ufficialmente. <ride> Luca Barri, io volevo chiederti: ovviamente siamo in chiusura di questo, di questo spazio. Le sitcom nei vari paesi hanno, però, poi un rapporto con la cultura di il paese, eh, la riflettono la anticipano la, la chiosano uh, che cosa dice a questo proposito?
1: Sì, c'è, c'è, un, rapporto, c'è un rapporto molto forte eh, che vale un po' in tutti i sensi in alcuni casi, in alcune punte avanzate si anticipa, in altri casi si fa un po' da, da sintesi di quello che sta succedendo fuori eh, però è vero che c'è questo, questo legame fortissimo perché la come essendo un genere prodotto come dire, con forse meno eh, con forse meno orpelli rispetto ad altre forme narrative eh, più cotto e mangiato, più preparato un po' all'impronta poche settimane di distanza dalla messa in onda riesce a inserirsi molto di più in quelli che sono i dibattiti contemporanei a fare battute sulla stretta attualità a intercettare una serie di fenomeni, e di modi le, le sitcom hanno gran parte della loro, della loro potenza sicuramente nel contesto americano ma anche in quello britannico a volte più di rado è successo che questo allineamento funzionasse anche con la sitcom all'italiana Casavianello è un buon esempio da questo punto di vista eh, in, hanno, hanno insomma la, la capacità di inserirsi nei ritmi quotidiani familiari delle persone eh, vediamo un episodio alla volta li vediamo in ordine sparso eh, li rivediamo più volte anche solo perché vogliamo eh, passare, passare quella, quella mezz'ora e questo contribuisce, contribuisce alla, loro, alla loro popolarità e al loro inserirsi da un lato nel nostro immaginario dall'altro nella nostra società, nel nostro reale da questo dialogo con il reale, con la realtà, con quello che succede al di fuori, anche con la politica, tantissimi personaggi della politica statunitense, presidenti, ex presidenti, sono, sono, passati, sono passati come ospiti in alcune sitcom, eh, c'è, c'è un episodio di Will il principe di Beleri in cui partecipa Donald Trump ancora ben lontano dalla sua carriera cioè... presidenziale, altri con Hillary Clinton, eh, insomma abbiamo questo legame che è fortissimo, molto spesso proprio perché può un po' banale, ci sono le risate, come si diceva prima, eh, viene, viene trascurato, viene considerato meno importante di altre forme drammatiche. Ma proprio questo la rende vicina, la rende paradossalmente potente nel, nel rispecchiare quello che succede fuori.
3: Allora, ehm, facciamo contenti i nostri ascoltatori, se certo. no ci ammazzano perché sono un sacco di messaggi che dicono ricordate anche la mitica Tata, dovete ricordarla. Certo. E poi eh, Mork and Mindy col grande Robin Williams che non si può. Non citare, secondo molti altri dei nostri ascoltatori. Insomma, eh, diciamo che i nostri ascoltatori che fanno molti difficili quando si parla di commedia e poi sulle sitcom invece si basa. Sono, sono fortissimi e preparati.
2: Eh, eh, no, Maria ha scritto una cosa molto interessante. Cioè, uh, a proposito di quello che state dicendo, direi che non solo c'è un rapporto con la cultura, ma addirittura c'è materia per antropologi. Luca Barra, noi ti ringraziamo molto, ti salutiamo con un momento di casa Vianello, la sitcom Carocci Editore. Tu guarda se uno deve preparare per una persona
0: Raimondo, che nemmeno conosci. Raimondo, ah, che Raimondo, fa? Ma poi con le scatolette, ma cosa parecchio fare? Raimondo, se... Raimondo, Raimondo Ma cosa vuoi? Raimondo, Raimondo, Raimondo Eccomi Allora, cosa vuoi? Se non vieni, come faccio a dirtelo? Adesso eh? sono qui. Eh, Prima, ho dovuto scolarmi. Se chiamassi aiuto, chissà quando arriveresti. Se sono fortunato, troppo tardi. Come va di là? va, sto apparecchiando. Mm. Tutto qui? Sì. Ah, ma hai chiamato per questo Ma tu guarda Raimondo, Raimondo, Raimondo Sì, no, sono qua, eh, sono ancora uscito, sono qua, eh. Cosa credi? E eh, volevo vedere se, se, se non arrivavi troppo tardi Ma che arrivo troppo tardi, sono ancora qua, come faccio ad arrivare tardi, cosa vuoi? Raimondo Eh Dentro l'armadio Eh Quello lì, l'armadio quello lì Sì E vai Vai, tu dici dentro, amica mi dice vai Ecco, apri Apro eh, eh, a destra A destra? Eh, cerca bene Sì Cerca quel campanaccio Sai quello che ci avevano regalato in Svizzera Con souvenir Hai trovato? Aspetta Eh Hai trovato? Eccolo Va bene Ecco Eccolo qua Questo? Sì Adesso sì. M- Mettitelo al collo E io sopra dove sei ma tu sei veramente matta ma, ma te ti è bloccato il cervello Non la schiena Ma come fai a dire certe cose Ma cosa c'è da sbraitare? Ma come cosa c'è Secondo te io dovrei andare in giro Per la casa con una nuca vita col il campanaccio sotto Qui Va bene va bene va bene Se non vuoi collaborare eh. Ma come non voglio collaborare Io sto collaborando anche troppo Io sto collaborando a una cena Di cui non mi frega niente Vabbè allora dammi Fai una cosa Dammi questo campanaccio no. Quando io sto male Ho bisogno di te Lo suono e ti chiamo Sì Dai vai vai Ti sta arrivando Yolanda
2: allora il momento del terzo indizio del nostro quiz 800 050333 Riassumiamo, in questo film c'è il futuro direttore di lotta continua in questo film il regista
3: dorme in scena il terzo indizio, quello decisivo, vi dice che in questo film c'è un palazzo Liberty
1: Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti per capire cosa pensi nei tuoi primi piani intensi
0: nei tuoi piani americani così intensi e così italiani fatti un po' a cazzo di cane userò gli occhi del cuore fa un dottore cieco
3: quando che opera i pazienti
0: stanno tutti
3: molto attenti e anche gli occhi del cuore la sigla mitica dell'altrettanto mitica trasmissione Boris era una presa in giro proprio delle, delle sitcom è stato il grande successo del cinema indipendente eh, italiano eh, mh, abbiamo un vincitore eh, mm. per il quiz Ah, sì, abbiamo un vincitore al... fantastico in, extremis. in eh. extremis chi sei vincitore in extremis? ha
2: buttato B- vincitore? Tutto. pronto?
1: eccomi qua ah, pronto è... buonasera buonasera Ciao. Stefano.
3: Da allora, dove chiami Stefano?
1: Milano, da eh, Milano: eh, allora. Indagine sul cittadino di sopra di ogni sospetto.
3: Certo perché il futuro direttore di lotta continua Fulvio Grimaldi ah, no, è giornalista. Grimaldi, Grimaldi. E poi sì, c'è sì. il regista che dorme in scena e il poliziotto addormentato mentre Volontè fa la sua sparata e niente meno che Elio Petri e Palazzo Liberty e dove eh, abita beh. la nostra amica Fulvio Florinda Volca. Volcan. Esatto Stefano bravo. Bravo bravo, bravo ci bravo sei situazione. arrivati in extremis ci sei arrivati eh, in extremis so. ma sono le vittorie migliori quelli in extremis. <ride> Passa una buona serata Stai bene. Zona Cesarini. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, ciao allora una trasmissione scoppiettante quella di oggi che ci riconcilia col nostro pubblico scherzo eh, Francesca Levi e Maddalena Nisci l'hanno curata da par loro Manuel Francisci l'ha mandata in onda senza una sbavatura Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Rica Favre hanno fatto una redazione straordinaria Luca Barra sapeva tutto delle sitcom, quanto Enrico Magrelli senza di lui tutto questo non sarebbe Beh, avvenuto no, ma è
2: senza Steve della casa, io chiedo ma c'è Steve? Allora vengo, altrimenti la faccio da casa, ora non su un divano a vedere delle sitcom o altro oppure a sentire Andrea Penna perché tre soldi non c'è invece Andrea Penna ne ha
3: preparato una trasmissione di Radio 3 Suite ma... che lascerà un segno ma la fa dal divano? Che, ma... credo di sì, lui è il tipo